0: Det här är ett sommarprat från svenska Yle. Döden, döden, döden. Så läras till Lindgren och hennes syster ha inlett sina telefonsamtal på ålderns höst. De ringdes varje dag för att kolla att de ännu levde. Men de orkade inte chatta om döden så de inledde så här för att ha det avklarat. Sen talade de om livet istället. Idag ska jag ändå prata just om döden och om hur döden påverkar livet. Den märkliga döden som nästan ingen vill eller vågar prata om på riktigt. Men vi läser gärna om döden i form av spänningsromaner. Boklistor toppas av däckare- och på tv ser vi gärna på morden i midsommar eller true crimes. Psykiatern Irvin Jalom har sagt att döden är något vi kan frukta. Vi kan möta döden öppet, vi kan leva som om döden inte finns, men vi kan aldrig bli kvitt döden. Och kanske beror det på att döden är livets största utmaning. Omedvetet gör vi allt vi kan för att lura döden utan att vi egentligen sätter ord på det. Vi använder bilbälten och cykelhjälmar, vi är hälsosamt och motionerar och det är fint i sig. Men någonstans finns tanken, om vi inte är hälsosamma, om vi inte skyddar oss i stort och smått, ja då kanske vi dör. Det är en stor skillnad på döden när man är mitt i livet eller när man är sjuk. När man är frisk är det lätt att slänga ur sig. Vem som helst kan dö, jag skulle kunna bli påkörd av en buss. Men i själva verket tror vi inte alls att vi ska bli påkörda och så länge döden är något kognitivt i våra hjärnor är det lätt att raljera om döden och glömma bort döden under en lång tid. Men den dag man själv drabbas av en svår sjukdom som gör att livet får en ny vändning och man tänker Jag kommer kanske att leva något år till, men jag kommer inte längre att bli frisk. Från den dagen möter vi döden på ett känslomässigt plan då går det inte längre att vifta bort döden, utan i symbolisk mening kommer döden att finnas närvarande i vardagen. Istället handlar det om att hitta strategier som gör att man kan hålla döden på lagom avstånd och få plats med de viktiga sakerna i livet. Samtidigt börjar tanken dyka upp. Är döden slutet eller finns det en fortsättning? Är döden bara en gräns, en övergång? En del dagar i livets slutskede handlar om vemod, för man vet att man snart måste skiljas. Men mycket handlar om att man får syn på vardagen, gemenskapen och kärleken. Jag heter Peter Strang, jag är född och uppvuxen i Gamla Kaleby, men bosatt i Sverige sedan många år tillbaka. Jag är cancerläkare och blev Sveriges första professor i palliativ medicin för 26 år sedan. Idag är jag din sommarpratare. Och mitt program kommer att handla om livet och döden, men mest om livet och det som ger mening. Många av mina patienter har sagt ungefär så här. När livet inte längre är självklart blir det särskilt värdefullt. För när man har ont om tid vill man bara fokusera på huvudsaker, inte på bisaker. När jag frågar vad som är huvudsaker för dem blir svaret nästan alltid vänskap gemenskap och kärlek. Och gemenskapen handlar inte bara om gemenskapen med människor utan också med husdjur, naturen och gemenskapen med något större. En fin majmånad för 25 år sedan var jag läkare för en drygt 90-årig kvinna som vi kan kalla för Berit. Hon var svårt sjuk och jag hade skrivit in henne i vår palliativa hemsjukvård redan i mars månad. Hon hade två önskningar att få vara smärtfri mot slutet och att ännu en gång få möta vården. Dagen som skulle bli hennes näst sista var jag som vanligt på hembesök. Trots att hon var mycket skör var hon vaken och kunde fortfarande prata. Hon var mycket tacksam över att hon var helt smärtfri. Jag har mina döttrar här, sa hon. Jag känner värmen från kakelugnen på morgonen. Om jag lyfter på huvudet så ser jag trädgården. Och så har jag er, sa hon, och låg mot sjuksköterskan och mig. Nu var det nästa dags morgon. Jag hade kommit till jobbet och fått veta att Bedit gått bort halv åtta. Och jag ville åka ut för att konstatera dödsfallet och för att prata med döttrarna. När jag kom fram till sekelskiftesvillan och svängde in på gårdsplanen fick jag en otroligt stark känsla av liv. Vilket kanske låter paradoxalt när jag är på väg för att konstatera ett dödsfall. Luften var hög och klar. Trädgården var intensivt grön. Häggen stod i fullblom och det var dagg i gräset. När jag steg in i huset hittade jag döttrarna i vardagsrummet. Vet du, sa den ena dottern. Berit fick avstuta sina dagar i samma sovrum där hon föddes för 91 år sedan. Och det är vi så tacksamma för. Fortfarande igår ville hon att vi skulle värma kakelugnen. Framåt morgonen var det bara glöd kvar, men vi såg hur nöjd hon var. Sen gled hon lugnt ifrån oss. Vi hade ett långt samtal och när jag steg ur huset slogs jag av försommarvärmen och grönskan. Det skulle bli en varm dag och jag kände lycka. Det var en lyckotjänst som jag ännu inte hade ord för, men som jag senare har återkommit till. Och det handlar om att vi behöver livet för att klara av att dö. För livet behövs som en buffert eller stötdämpare mot döden. Vi behöver naturen, det beständiga. Vi behöver ljuset och soldagarna. Vi behöver vardagen. Och framförallt, vi behöver gemenskapen. Allt det här fanns där den där dagen i maj. Och jag kände en lyckokänsla bubbla upp i mig. För en kort stund kändes det nästan som om jag förstod hur livet och döden hängde ihop. Sen försvann det igen men lämnade mig med en bra känsla. Jag har arbetat i 40 år med cancer och palliativ vård, alltså vård i livets slutskede. De flesta som får cancer idag blir botade och har vunnit högsta vinsten. Ändå kände jag redan från mitt första vikariat att den grupp jag verkligen brann för var de som var svårast sjuka, de som inte längre kunde botas som ganska få brydde sig om för 40 år sedan, men där det fanns så mycket att göra. Min barndom var som för de flesta. Det viktigaste var mina syskon som jag lekte och bråkade med, skolan som jag alltid trivdes med, friidrotten i GIF, Gamla Karleby idrottsförening och kanske viktigast av allt, mina vänner. Många har frågat om jag var intresserad av döden redan som barn, och det var jag nog, trots att jag aldrig tänkte på det aktivt. För mig har nämligen döden alltid varit en del av livet och knuten till naturens kretslopp. Vi hade en sommarstuga utanför gamla Karleby, och som barn flyttade vi ut i stugan när skolan slutade. Det var en enkel stuga som alla stugor var på den tiden, men det var också en 100% i naturkontakt. Och jag behöver bara blunda för att minnas doften av morgonluften, havet och solvarma skogsstigar och doften av vedeldad bastu. Naturen var viktig för mig och omedvetet levde jag med naturens rytm. Naturen som vaknar upp på våren, spirar och blir frodig under sommaren, vissnar framåt hösten och verkar dö när vintern kommer. Men jag lärde mig redan som barn att naturen aldrig dör, det kommer en vår och då vaknar allt upp igen. Utan att jag satte ord på det var det nog så jag också så på döden. Jag minns min farfars begravning när jag var fem eller sex år. Han hade varit viktig för mig och min farmor ville trösta mig på begravningen. Men jag behövde inte tröstas. Jag förstod, gammal som jag var, att farfar var död. Jag var ju med vid jordfästningen den innebar bara att han inte skulle komma tillbaka hit i till jordelivet, men han fanns någonstans, jag kände det, och det räckte för mig. Vistelsen vid havet var viktig för mig. Havet, himlen och horisonten gav mig en frihetskänsla redan som barn. Och speglingarna i vattenytan vid sommarstugan skapade en känsla av att det finns hemligheter som vi inte känner till. Och när dagen övergick ikväll suddades horisonten ut och havet och himlen blev ett. Det var en fantastisk upplevelse. Så tänker jag också på döden idag som livets horisont. Mitt i livet kan vi lätt få för oss att gränsen mellan livet och döden är skarp och tydlig. Men mot slutet kommer gränsen att suddas ut. Och då uppstår nya tankar om vad döden kan innebära. Kanske döden inte är slutet. Det ska jag strax prata om. Ibland talar man om den goda döden och då kan man fråga sig, finns den goda döden? Är det inte ett hån att tala om god död när vi vet att det är så många som vill leva men inte får leva? Och precis så är det. Vi människor är jordade för relationer, vi trivs i olika gemenskaper och vi tycker som regel inte om att skiljas. Det finns ett franskt ordspråk som säger att skiljas är att dö en smula. Och det känns verkligen så. Det kan göra riktigt ont riktigt länge, också när man skiljs mitt i livet. Och det kan kännas som om en liten bit inom en dörr. Så jag vill verkligen inte förringa det faktum att döden kan göra väldigt ont på flera plan. Det är svårt för den som är sjuk att lämna det enda man känner till, nämligen livet. Och det gör ont att bli lämnad kvar. Ändå är det så att vi någon gång måste lämna det här livet. Och då finns det saker som skulle kunna kallas för en god död. Berit som jag pratade om tror jag dog en god död. För henne hade gemenskapen varit det viktigaste i livet. Men också sammanhanget. Att få leva hela sitt liv i det hus där hon föddes. Huset med den vackra täggården och vinbärsbuskarna var något som hon ofta pratade om. Mot slutet var hennes högsta önskan att få fullgod hjälp med smärtan, och det fick hon. En god död för mig innebär att man är klar med livet, kanske till och med mätt på livet. Viktiga mål har uppfyllts, livet har blivit en helhet utan någon känsla av ett olevt liv. Man har haft ett bra liv, men nu är man redo att gå vidare. Att man får fullgod hjälp med smärta och andra symptom är av stor vikt för en god död. Och det är vi ganska framgångsrika på idag inom den palliativa vården. Inte minst när det gäller smärta vid cancer. Vi vet att om vi gör en modern smärtanalys och skräddarsyrbehandlingen kommer mer än 90 procent att bli helt smärtfria eller nästan smärtfria. Det ser vi i våra egna siffror. Ändå vet jag att kanske hälften av alla patienter inom sjukvården har störande smärta trots att moderna metoder finns för smärtlindring. Därför behöver den här kunskapen om smärtlindring komma ut i all sjukvård, inte enbart finnas på palliativa enheter. Att man kan känna sig någorlunda självständig trots att man är svårt sjuk är en betydelsefull faktor för en god död. Om man är trygg i en relation är det inget misslyckande att be om hjälp. Man kan ändå känna sig självständig på många plan. En annan avgörande sak är att kunna ha kvar viktiga relationer också i livets slutskede. Att man fortfarande är en person, en mamma, en mormor, en farfar, visserligen sjuk, men man är inte den där sjukdomen. Att man får dö med en bevarad självbild är också viktigt. Det är så lätt att vi bara mäter oss i form av prestationer i det vi gör, i våra yrken och titlar, istället för att vara trygga i det vi är och det vi betyder för våra nära och kära. Att få lämna jordelivet i frid utan gnagande konflikter och utan skuldfrågor som man inte löst, det är en gåva. Och när det verkligen är mot slutet och bara dagar är kvar, då vill man bli sedd som den person man är med alla nyanser. I den palliativa vården pratar vi därför inte enbart om fysiska symptom utan vi pratar om fyra dimensioner som bildar en helhet. Den fysiska dimensionen, alltså kroppen och symptomen. Den psykiska dimensionen med allt det själsliga, oron, ångesten, glädjen. Den sociala dimensionen, alltså relationerna och sammanhangen. Och den existentiella dimensionen, de stora frågorna om livet och döden, och det som ger mening. Innan man dör vill man veta att ens nära och kära har det bra, att de kommer att klara sig, för den vetskapen skapar ett lugn. Och man vill ha den mänskliga kontakten. Sprutan är viktig, men personen som håller i sprutan är ibland viktigare. Jag heter Peter Strang och jag sommarpratar idag om livet och döden. Döden har så många skepnader. Många gånger kommer döden efter ett långt liv som varit gott. Men livet är funtat på så sätt att vi får inte välja. Och ibland kommer slutet alldeles för tidigt, mitt i livet när allt rullar på och livet är som bäst. Det är klart att det är mycket, mycket svårare då. Under mina 40 år inom den palliativa vården har jag flera gånger varit läkare för någon som kanske är 30 år och har småbarn eller 50 år och ha tonårsbarn. Det är svårt nog att tänka sig att man måste lämna livet- men nästan ofattbart plågsamt att tänka på att skiljas från sina barn. Som läkare tänker jag i sådana fall att livet verkligen inte är rättvist- och det känns som om det är så lite jag kan göra- för jag kan ju inte ta bort det som plågar dem mest. Jag kan vanligen göra patienten smärtfri och symptomfri- och det är en tröst i sig- men livet handlar om så mycket mer än om fysiska symptom. Det jag också kan göra är att stanna kvar, göra dagliga hembesök, vara den starka när alla andra är i gungning. Det är inte så att jag känner mig stark, men som regel är jag lugn och lugnet smittar av sig. Det kan låta futtigt, men när nöden är stor kan också en liten hjälp vara mycket välkommen. Men döden kan bli svår, också när man fått leva ett långt liv. För ibland trasslar vi människor till det, särskilt för de som betyder mest för oss. Det är ju så att mammor och pappor vill sina barns bästa, men ibland vill man lite för mycket. De vill att barnen ska bli lyckliga och har kanske många tankar om vad de vuxna barnen borde välja för inriktning i livet. Vilka jobb som är bra och man har kanske synpunkter på både flickvänner och pojkvänner. Då kan det uppstå både svärmors och svärfarsproblem. problem. Hårda ord blir sagda och relationen bryts. Det gör ont, riktigt ont. Men båda parter är stolta och ingen är redo att ta kontakt. Och sedan en dag efter många år utan kontakt dör mamman eller pappan och starka känslor växer till liv igen hos den som blir kvar. Den vuxna sonen eller dottern som kanske är 50 år mår dåligt, för det han aldrig bli en konfliktlösning, och nu är det för sent. Eller är det för sent? Ett råd som jag ibland gett är att man faktiskt kan prata med de som gått bort. Och det finns ett ännu bättre sätt att få ur sig allt man velat säga. Det är att skriva ett brev till sin döda mamma eller pappa och säga allt det där som gjorde ont, som sårat. Som gjort det en rasande. Och man får också möjlighet att skriva om saknaden. Det som kunde ha blivit bra. Det man fortfarande känner. För ofta har man dubbla känslor. Att skriva ner allt i ett brev kan kännas som en lättnad. Det är som om en del av de plågsamma tankarna lämnar huvudet och blir kvar på ett papper. Det är mycket lättare. Vad man sedan gör med brevet är olika. En del sparar brevet länge, en del kanske bränner upp brevet i den öppna spisen i sommarstugan och när det är gjort är det lite lättare att lägga det som gjort ont bakom sig. Att bryta relationer gör ont. Det är som om hjärtat går sönder, men hjärtat kan också bli helt igen. Det mest fantastiska med mitt jobb är att jag fått prata med så många människor om livet, både med patienter och närstående. När man är i kris blir de stora frågorna viktiga. Min roll är sällan att ge råd utan att lyssna. Efter ett långt samtal där patienten eller närstående har fått berätta om allt som är viktigt för dem och jag bara har lyssnat så händer det att de tackar mig för alla kloka råd trots att jag nästan inte sagt någonting. Men det jag har gjort är att jag har ställt frågor och följdfrågor som har hjälpt dem att hitta lösningar på sina egna problem. Ibland kan jag ställa en enkel fråga som Om det här inte gällde dig utan din bästa vän, vilket råd skulle du ge honom eller henne? Då kan personen ofta ge ett långt och utförligt svar och besvara egentligen sina egna frågor. Jag tänker också med värme på alla närstående jag pratat med. De ställer upp till hundra procent och mer än så. Ändå kan de tycka att de inte räcker till. Att de gör för lite. Då har jag ibland en viktig roll att tala om för dem att det de gör för den som är sjuk är den största gåva man kan ge till en annan person och att ingen kan göra mer än sitt bästa. Men också när man gör bra saker är det lätt att tankarna fastnar vid de gånger man har gjort misstag eller när man efteråt kommer på varför sa jag inte rätt saker? Varför hjälpte jag inte till? Det är lätt att bli hård, men ibland är det viktigt att tänka på att man får vara snäll mot sig själv. Jag har förstås också haft sådana tankar själv, för inom mitt jobb finns det stora behov, och ibland räcker jag helt enkelt inte till. För mig hade det varit viktigt att fokusera på hela människan. När jag är lekare för en person i hög ålder tänker jag ofta, det här hade kunnat vara min mor eller mormor. Och då ser jag så mycket mer än bara de fysiska symptomen och ofta blir det bra. Men i vissa fall blir det för mycket och jag blir för trött. Då gör jag visserligen allt det där som jag måste göra med smärtbehandling, läkemedel och dropp. Men jag orkar inte alltid gå in till en patient som jag vet skulle bli glad om jag kom in och satte mig en stund hos henne eller honom och bara pratade. Särskilt inte om klockan är mycket och jag borde gå hem. På ett plan får jag dåligt samvete. Samtidigt har alla åren inom sjukvården lärt mig att det är viktigt att ha självkännedom. Att känna sina gränser och vara lyhörd för sina varningssignaler. Helt enkelt förstå när det är dags för vila. För när jag är trött vet jag att jag inte är till så stor glädje. Men jag vet också att om jag tar det lugnt en vecka, inte jobbar över, tar lediga kvällar, då blir jag pigg igen, och när jag är pigg gör jag mycket större nytta. Det handlar om att ta till sig att ibland räcker det med good enough. För man är inte mer än människa, och vi människor har begränsningar, vare sig vi vill det eller inte. Det finns ett gammalt uttryck, memento mori, som betyder tänk på döden. Så att du inte glömmer bort att livet pågår just nu. För mig har 40 år nära livets gräns verkligen hjälpt mig att få syn på livet. På det som egentligen räknas. Ofta tänker man på döden som något entydigt negativt. Men tanken på döden hjälper oss att få syn på livet. Och det finns en del positiva sidor med memento mori-tanken. När man inser att också ens eget liv har en begränsning är det lättare att göra kloka val- vi pratar så ofta om sen, men det är inte säkert att det blir ett sen. Ibland tänker jag, om jag visste att jag bara hade fem friska år kvar att leva, eller ett år kvar att leva, vad skulle jag vilja hinna med? Vad vill jag hinna med sommaren 2023? En sån tanklek hjälper mig att ta viktiga beslut och inte skjuta upp allt till sen. Många av de personer jag pratat med i slutet av deras liv har sagt att livets korthet har gjort dem modigare och lite mer generösa. En del som tittar tillbaka på sina liv inser att de inte vågat leva sina egna liv. Som en gammal kvinna sa Hela mitt liv har jag gjort saker för andras skull. Gått på möten eller middagar för andras skull. Men nu när jag vet att jag inte har så mycket tid kvar har jag blivit modig. Nu gör jag sånt som jag vill. Och det känns ganska bra. En fråga jag fått många gånger, inte minst från närstående är Ska man prata om döden med den som är sjuk? Eller låtsas som att allt är som vanligt? För mig som läkare blir svaret, det beror på. En del som är svårt sjuka vill verkligen prata om döden, inte minst med mig som läkare. De vill vända och rida på frågorna flera gånger. Det är ofta personer som redan har tänkt på livet och döden och nu vill de ha svar på olika praktiska frågor. Andra tycker att tanken på slutet är väldigt svår. De har frågor som de vill ställa, men på deras villkor och när de känner att de klarar av det. Då blir det ofta bra samtal, men när vi pratat klart, då vill de prata om livet igen. Någon klok person har sagt... Det är med döden som är solen. Man kan bara titta mot solen en kort stund, sedan måste man vända bort blicken för att inte bli bländad. Så är det också med döden. Man kan bara titta in i döden eller prata om döden en kort stund, sedan behöver man vända blicken mot livet. För min egen del efter alla år som lekare i livets gränsland är inte tanken på dödens skrämmande. Jag vet att vi kan göra så mycket i den palliativa vården. Och min egen erfarenhet efter att ha suttit hos många patienter ända tills de lämnat oss har gett mig ett lugn. Men samtidigt kan man fråga sig, hur skulle jag reagera den dagen det verkligen handlade om mig själv? Det vet jag förstås inte, men jag har haft en svår lungsjukdom och en cancer. Båda gångerna slogs jag av att jag inte blev rädd. Min enda tanke var att jag tycker om livet. Jag vill förstås leva. Men tanken på döden var inte skrämmande. Därför känner jag mig lugn när jag pratar med mina patienter. Och jag hoppas att lugnet smittar av sig. Vi nordbor är välutbildade och rationella. Om man frågar en person om vad döden egentligen är får man ofta ett biologiskt svar- Döden är slutet, det är tråkigt, men det är fakta. När jag frågar mina patienter som har kanske ett år kvar att leva så får jag samma svar. Men när jag frågar samma patienter när det bara är veckor kvar så blir svaret ofta Döden är kanske slutet, men man vet inte. Det är ju lika stor chans att livet fortsätter, eller hur? Vi människor behöver riktning i våra liv, vi behöver mening och vi behöver hopp. Och mitt i livet finns det mycket att hoppas på. Men kan man hoppas på något i livets slutskede och vad är det i så fall som man hoppas på? Självklart hoppas man på det som är konkret. Man har kanske varit smärtfri hela veckan och hoppas att det fortsätter nästa helg för då kan man ha barnbarnen hos sig. Kanske hoppas man att vara så pigg att man kan fira ännu en födelsedag eller bröllopsdag. Men jag vet också att man börjar hoppas på att döden inte är det slut vi tror, utan en passage till något som fortsätter. Tanken på att lämna alla som är viktiga för en, alla sammanhang och själva livet, är tung. Men tänk om döden innebär att man får träffa de som gått före. Ens mormor och morfar, ens mamma och pappa. Och för den som är troende kan hoppet handla om att man får komma till sin Gud. Det här är något jag sett många gånger som lekare. Det är svårt att dö. Man vet att de sista stegen måste man gå själv. Ens friska, nära och kära kan inte gå med. Ändå är det den punkt i livet när man verkligen skulle behöva någon som fanns där. Då är det inte så konstigt att man börjar tänka på de som gått före som man litat på. Mormor, farfar. Och ofta när man tänker på dem känns det nästan som om de var här- och det känns bra. En del har väldigt speciella drömmar- där de viktiga personerna kommer till en. När en sådan dröm börjar vet man att det inte är en vanlig dröm- utan ett meddelande om att de är här för att hjälpa mig över gränsen. Det känns bra. Men det händer också att man får vara med om det som kallas för dödsbäddssynet- som innebär att man verkligen ser de som har gått bort- i vaket tillstånd- Plötsligt är de här, mormor och morfar, mamma och pappa och de ser så friska och förväntansfulla ut. Och den som ser synen blir glad för nu är de som man litat på här för att hjälpa. Vid en klassisk rödsbetssyn är man inte snurrig i huvudet eller förvirrad utan man vet vilken dag det är, man vet var man är man förstår att ingen annan kan se det här men det spelar ingen roll. För nu är de personer man litat på här för att hjälpa en att ta de allra sista stegen till en ny gemenskap. Vad de här dödsbäddssynarna består av det vet man inte. Kanske är det som kompisar som små barn kan ha. Men det spelar ingen roll. Det viktiga är att synerna skapar rätt lugn, den dag vi måste lämna det enda liv vi känner till. Jag heter Peter Strang och idag har jag varit din sommarpratare. Jag hoppas du får en fortsatt fin sommar med både sol och regn. Och nästa gång du ser en regnbåge, kanske du känner något speciellt. Du har lyssnat på Vega sommarpratare med Peter Strang. Redaktör Thomas Lundin. Vega sommarpratare gör av Media för Svenska Ule.